0: 享有高利率的美元，最近走势却很疲软，到底为什么？赶快来看。社长聊天室，秒懂财经关键词。大家好，我是峰哥。全球主要货币中，利率最高的是美元，但最近美元却特别疲软。照理说，高利率应该会吸引更多资金流入这样资产。可是美元指数从去年九月底创下高点之后，就一路走软。本来大家还以为这是短线涨幅过快的技术性修正，但越看怎么越不对啊！跌势呢，从急速回档变成慢性盘跌，甚至二零二三开年后都还继续下探，直到二月初才有一点反弹。这可让市场新手整个看傻了。明明美元还在升息。当前利率又超前，欧元、日元、英镑、人民币这些主要货币，美国基准利率目前上元在四点七五帕，高于英国的四帕，欧元区的三帕，台湾的一点七五帕，甚至日元现在还是负利率。但是今年以来，美元能持续对新台币贬值了三点一帕，对泰铢贬值了三点三帕，对人民币贬值一点九帕。美元近期这么弱势，究竟为什么？这一集我们就跟大家解释一下市场的预期心理对货币趋势造成的影响。汇率是相对强弱关系啊、呃，这句话我们一再跟大家说明啊，因为支撑一个货币比别的货币强或弱，基本上会受到三个因素影响。第一个是这个货币的信用啊，也就是你手上的钞票会不会变成废纸。那信用当然跟它背后承担的负债有关。高信用的货币自然比信用差的货币，它的汇率要稳一点、强一点。第二个是它提供的利率是多少，在正常情况下，高利率的货币会比低利率的货币受欢迎。第三个是发行这个货币的国家未来经济展望如何，经济前景好就会有比较大的升值机会。但理论是理论，汇率短期的变动却是更加微妙、难以捉摸啊。对于美元短期的弱势，现在市场上主要的观点是：第一，修正去年以来的过度上涨，这是技术面原因啊。我们来看这张表。尽管去年第四季美元已经大幅回档，但全年下来美元仍然是超强势货币，对日元升值十二点七帕，对欧元升值六点一帕，对新台币升值九点九帕，对人民币升值八点三帕。在美元可能有超涨的预期心理之下啊。一旦总经趋势有可能转变的时候，那这个技术面下修行情就持续到今年初。第二个就是反映美国2023年的经济疲软啊，世界银行预估美国今年的经济成长率可能只有 0.5 五低于全球的 1.7 七成长率更远低于新兴市场的 3.4 四我们上一集节目有提到。新兴亚洲是2023年全球经济最看好的区域我们也可以看到，今年以来对美元最强势的主要货币，也大多是新兴亚洲的货币。因为在比较低的经济成长前景影响下，投资人担心美国经济有硬着陆的风险，甚至明明联总会一月还在升息，市场却已经在传说年底美国可能降息。那以联总会的操作来看。正常情况下，当升息到顶点之后，会持续一段时间，再决定后续的货币政策方向啊。因此，除非发生紧急状况，否则不太会出现年初升息、年底却降息。因为真的发生这种状况的时候，等于挑战联准会的威信。如果年底出现不得不降息的状况，那年初干嘛要升息呢？这不就代表联准会预测的能力太差了？不过，现在市场有这种声音传出，代表投资人对美国经济的信心确实出现动摇。其中一个重要因素就是美元债务实在升得太快，让投资人对美元的信心下降。我们在之前的这支关于美债的影片有提到，全球多个央行在卖美债啊，联准会为了缩表也在卖美债，导致美债持有人担心。一旦对美元最有利的利多也就是美国升息这个利多停止之后，甚至反向变降息，当这个极端状况若突然发生，对美元资产就可能是一大冲击。我们来看，让投资人开始忧心的美国债务攀高问题。目前，美国公共债务占 GDP 的比重在123趴哦，这是到2022年12月底。这对比日本的262趴，好像不算什么。但我们来看这张图哦，从一9九零年代以来，美国公共债务占 GDP 的比重差不多，当时只在60趴上下。不过从2008年金融海啸之后，由于联准会大印超，导致债务比重急速攀升。本来二零二零的疫情之前，联准会已经开始要紧缩货币了。却没想到疫情一爆发，林准会政策大转向，改为无限量宽松使美国债务再往上冲，一度就冲高到了一百三十四趴，近期呢仍维持在一百二十三趴的高水平。这、那个债务占 GDP 的百分比水准，在七大工业国当中，美国目前只低于日本跟意大利。而且值得一提的是，日本的公共债务基本上是内债，也就是国内机构跟个人买走了，这个对国家的风险比较小。但美国的31兆美元债务中，却有超过两成以上是外债，也就是外国政府或个人持有。截至2022年11月底，高达7兆2736亿美元的美国国债是在外国人手中，其中第一大持有国是日本，第二则是中国。如果美国的债务放在历史的水准来相比，这个成长数字会更惊人。在1990年代末期到二0 0年初这段期间，当时也是强势美元最初风头的时期。当时美国曾经出现高额的财政盈余，足以用来偿债，也就是把这些债务都买回。甚至当时的市场一度传出，哦，几年后的美国可能会成为无债务国家。不过，也只能说这个想法太天真了，因为不管哪一国政府，只要手里有点钱，就会想出更多创意的花钱手法，完全不用人教。我们就以两千年底的数字来看。当时外国人持有美国国债的余额只有一兆一百五十二亿美元，不到今天的七分之一。7, 短短二十年，这个金额居然暴增超过六倍啊，相当惊人。全球国家之所以愿意持有这么多的美国国债，主要就是相信正经实力居全球第一的美国不会倒账啊。这固然是事实，但也有一点阴影藏在背后，因为跟两千年的美国全球影响力相比。有经历过那个年代的人，应该没有人会认为今天美国老大哥的全球影响力超过当年。这也是最近再次传出美国举债上限到顶啊、哦，让美国财长耶伦很忧心，市场也担心国会在债务问题上的政治对抗会擦枪走火，影响美元霸权的地位啊、哦。说实话，美国举债上限要不要再放宽，其实现阶段呢，就是他们国内政治角力的结果，其实也不会造成实质违约。但是美国不断膨胀的债务，如果不能逆转这个趋势，长期来看仍然会削弱货币的价值。回到眼前的情境，美元虽然难以再像去年上半年这么强，但要再大跌也没那么严重啊。因为去年在美元强势时，我们有提醒大家做多美元已经成为过度拥挤的交易啊，意思是说，当大家都站在美元多头的那一边啊，这很危险，因为方向一旦转变成另外一边。就会有太多人想要急着出场，成为人踩人的场面。不过，美元也已经修正过一大段，接下来调整就会跟及时发布的经济展望息息相关。如果就业市场保持热络，而通膨却又能够缓缓降温，那美元后续甚至可能展开技术性的反弹。今年一月的美国经济确实维持着这个基调在前进。只是这个完美情境真的只能说太完美了，要保持下去是比较难的，这也是让市场信心还不太够的原因。最后总结今天的学习：第一，美元近期的弱势反映今年美国经济成长动力恐陷于低迷；第二，市场忧心美国年底可能会降息。但除非真的有重大意外哦，否则这个几率应该不高，不宜因为这个原因来过度看空美元。第三，美国的高债务长期来看确实会损伤美元价值，但货币是相对强弱关系，短期来看，除了新兴亚洲之外，其他市场的经济与债务问题也很严重。美元资产仍然是资产组合中重要的一环，不可轻废。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、音乐分享以及开启小铃铛。谢谢大家。